0: 欢迎收听风筝冲浪，好好玩。我是一个风筝冲浪玩家。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及我生活当中的小故事。节目每周更新一集，时间会落在星期五。花花，对不对？花花，对，花花好乖。首先。先来公布上星期猜谜的答 案： 捉拿杀人 犯， 猜一个疾病名称。答案是气胸。气胸。录制这一集的时间是四月七 日， 从一号到七 号， 我一共玩了六 天， 只有星期三集训那天没有去玩。过去的这几 天， 我有在脸书记录了一些心 得， 所以今天这一集让人周记呢。我就来读一下脸书。首先是4月1号，春天的风况是一种有风要赶快玩，如果今天没玩到，不知道要等几天才有风的状况。今天的观音七米筝搭配单向板，足足爽了一小时。由于风很稳，浪也够力，就一直狂练 popping。跳起来其实不难，困难的是。跳起来以后，如何让板子粘在脚底板，不会被风吹走？还有，如果板子被风吹走，要怎样在不到一秒钟的时间之内做出正确的反应，以避免落水时被板子敲到、被尾舵割到、刮号？尤其是在大的涌浪之间掉板，更容易被板子伤到。当然，也有另一种玩法。就是拼命的跳高，这样一来，即使板子没有顶好飞走，会因为高度够，反应时间充足，可以轻松拉把手飞走，避开乱喷的板子。但这样一来，就会是一直在脱水减板。所以，我练习跳浪的策略是先练低空飞行，不求飞高高，先飞滴滴。然后可以稳稳地落水，还要能继续跑。今天的风况与浪况 ，popping 超顺，超好做，每次都可以飞一秒钟，然后落水继续往外海顶。甚至有几次遇到适当的浪型，加上阵风推波助澜，跳离水面可以飞两秒。关于如何在空中用脚 hold 住板子不会掉。我体会到一个动作非常重要，每次跳浪，只要有做这个动作，板子就不会喷飞。那就是跳起来的刹那，前脚要把板头压向下风一点小角度，同时双脚的脚趾下压，只需要压一点点。这个动作一做出来，会感到风吹着你的板子底部。就是风压着你的脚底板的感觉，然后脚一松，板头会自然调回来。落水时也会自然的后脚重心多一点点，不然就会板头插水翻掉。这种练法比较安全，不容易受伤。毕竟有年纪了，小心使得万年船啊！刚刚是四月一号，那接下来是四月二号。星期六，昨天就知道今天的观音狂暴不能下水，所以不到十点就抵达下浮。我到的时候，玩风浪版的玛丽也同时到。玛丽是一个荷兰人，然后是海龙搅局王。我们三人都用五米筝，一板三筝先后下水。后来郑祥也来了，第一个下的是海龙。他玩了几趟，上岸跟搅局王说，阵风有点强。我也听到说，强到会被吊起来。海龙帮我起征以后，我跑了几趟，感受到海龙说的会吊人的阵风。天龙八部里的乔峰出场的时候，已经是降龙十八掌的高手。这里补充一下，我比较喜欢叫他乔峰，虽然他后来叫做萧峰，可是萧峰毕竟谐,谐音听起来就是风消掉。不吉利，所以我还是叫他乔峰。乔峰已经是降龙十八掌的高手，在金庸笔下的乔峰内力浑厚，一招亢龙有悔可以连续发三掌以上，而且是后掌推前掌，一掌接一掌，掌力是一波一波袭向敌人。今天我遇到的阵风就像乔峰打出的连发版亢龙有悔，普通的阵风。也就是突然被拉一下，然后就没了。今天的阵风是连发的。当被阵风拉起来的时候，以为该结束了，却在阵风之中又有阵风，风风相连，一风接一风。再打一个比方，某车被后车追撞且滑行中，那个后车又被一部更大的车追撞，所以那个某车是在滑行中。又得到了更多前进的力量，这就是阵风之中又来一个阵风的感觉。降龙十八掌，一掌接着一掌，后掌推前掌。今天下浮的阵风，一风接着一风，后风推前风。所以，我很鸟的只玩了一节课，四十多分钟就下课，而且头已经被板子重重敲了一次。不能再给郑风有敲第二次的机会了。是说还好留了长头发，要是光头一定会淤青流血。呃，这一篇应该是4月3号。最近强烈的感受到及时的重要，想做什么就赶快进行，不想等到没有机会了才后悔。顶着12度的低温，冒着大雨去海边。七月四月三号这一天呢，是下大雨。本来要去观音，想着上岸后洗热水澡，但观音的岸边在满潮时没有可以固定把手、资助起征的绳子，只有退潮的时候才有。临时起欲，临时起意，改去下浮，林口发电厂。雨下很大，大概是雨刷的第一段调到最快的频率那样大。我到的时候，平时停车的地方一部车都没有。往海里看去。有一灯在风雨中边画边跑着，岸上还有一件灯准备下水。从风筝的颜色、型号以及上风处沙滩停着的白色轿车来判断，很像是黑龙 r e m 带着他朋友。黑龙就是那个印度帅哥。在我看海的时候，来了白色福特，是龙哥。第一句话就是说：“你风雨无阻啊！”我笑着没有搭腔。想着及时的重要，本来想下五米征，龙哥说他要用八米，我就走下沙滩看看，果然风不是很强，跟昨天比起来差多了，改成下十米。等到龙哥跟我下水时，疑似黑龙的两人已经收工上岸，准备离开。下浮的岸上总总是有可以固定的绳子，不必担心自己起降征。一起争就觉得十米太大， power 拉一半就还好。十米玩起来本来就有一点钝，像是侏罗纪的雷龙，在大雨中就更加迟钝，可能是雨水让风筝变重的缘故吧。今天的阵风比昨天温和多了，虽然也会一涨接一涨，但像是 Q 版的乔峰使出来的抗龙有悔，只感到涨风却没什么内力。倒是今天的涌浪比昨天高一些、长一些，力量也大一些。海水是温的，当气温只有12度时，感受更深刻。原本还没有下水的时候，才刚刚换好防寒衣，两手食指就快冻僵了。一下水反而变暖和，这就是林口发电厂对玩家们最大的福利了。搞了50分钟，在大雨之中。收装备的时候来了一个养歌人，今天的比较年轻，昨天是一个白发老头。我知道他们下星期要赛歌，所以这几天到下福都会遇到养歌人来办婚教。我对遇到的每一个养歌人都祝福他们得冠军。由于雨势太大，就把所有装备丢上车，再回台北再冲洗。花花乖。有风看完直须玩，下大雨也要认真玩。还有，其实上岸后没有冲水，让海水自然干掉，并不会觉得皮肤不舒服的。就算有一点小沙子，不小心带进家里，现在都可以说是猫砂让花花背锅。刚刚是四月三号，现在我再来看下一篇，这一篇是四月四号，诶四月五号。啊，这边这边应该是四月五号。好，四月一到五日每天都有风可玩，风最鸟的是今天。这一天我去观音，十米加单向板加八十公斤等于下流，遂萌生练习开 loop 的念头。开 loop 就是让风筝转圈圈，这可以让风筝产生最大的拉力，但也会直接跑向下风处。风很软，一划筝上板就沉下去。但我的 Pro Fish 板子蒸气，即使下沉，还是像潜水艇一样缓慢前进。后脚的重心还是要多一点，不然就会翻。第一下上板，等风筝拉回12点，完全不能迟疑。第二下就要右手拉把几乎90度，风筝就会在空中顺时针绕一圈。当风筝变成往上飞的时候，才能放开把，不然就会摔筝。有摔了几次，但不是因为太早放把，而是因为被浪推向岸边。今天是向岸风，浪一推，筝线就软掉，风筝就往水面摔了。花、哦、花乖，第一次的开 loop， 感觉还好，并没有拉不住的感觉。所以后来有几次是连续的 loop， 但这样会一下子就回到岸边。单次的 loop 似乎效益比较好，连续的 loop 会很快的把人带向岸边。心得是，第一下画针上板后，就开始以挂号开 loop 一次加正常画针一次，挂号乘以 n， 用这个模式效益最好。这有点像是之前 CDC 的校正回归。就是每做一次开 loop 就带一次正常画针的意思。使你针 loop 的半径很大，要从一开一，要从一离开12点钟的位置就开始 loop 会比较 OK。今天是第一次一边跑一边开 loop， 以前是有在岸上开 loop 的经验，抓不太到开始的时间，有几次太晚，就让旋转半径很大的使你针摔在水上。幸好风很鸟，风筝不会爆管。去年夏天在永安，金叉就曾经开 loop， 摔水面爆内管。后来金龙说是因为拉一半就放开才摔筝，所以开 loop 最重要的是，爸要果断的拉到底，等风筝往上飞再放开爸。每次 loop 我都是拉到几乎垂直。今天算是解锁了开 loop 跑大侧顺的任务，而且还有两到三次是连续的 loop， 要感谢今天的鸟峰才有这个机会。至于强风，就交给擅长 mega loop 的小谷去玩了。好，再来，最后一篇就是昨天的集训，观音七米峰大太阳，但我得要到大同高中参加集训。舍得，舍得，有舍才有得。今天的集训是第三次，也终于在第三次，前三名选手都到齐了。第一次集训，第一名的石小阿童去比直拍轮，第二名的宜贤脚受伤，只有东湖的品寒参加。第二次集训缺一，宜贤去避旅。第三次集训，宜贤前面的两小时。要先去练垒球、掷远，等到尾声才加入我们。没错，日新国小的怡贤是少数在全国赛参加两个田赛项目的选手，厉害吧？今年是我连续第二年负责台北市国小女生推铅球选手的训练。我检讨去年的集训，发现想给的东西太多，选手很难吸收。今年我做了调整。比赛时大家都不是吃素的。每个学校的教练都可以看出各校选手们的动作优劣，也都可以直接指出哪里要修正、哪里不对、哪里要加强。但对于铅球选手来说，练了这么久，系列增效哎，走到全国赛，动作岂是说改就能改的？大家的动作都差不多定型了，硬改的话，动作不习惯，可能会把苹果派改成了葱油饼。练铅球不像是电脑安装软体，安装完成就可以大显身手。推铅球的每一个动作都需要时间与次数的累积才能熟练。量化来说，一个用滑步 （glide） 的选手需要练到一千次以上，这个动作才能定型。定型就是已经建立肌肉记忆。肌肉记忆真的神奇，就像上个月在那批狂暴的风浪。只有我跟黑龙二人先后下水，脚踩单向板，靠的就是肌肉记忆，而且是动态的肌肉记忆。浪乱又高，大脑是没办法管你的。双脚说：“请示指挥中心，挂号大脑。”浪很乱怎么办？大脑回答：“这风很乱，我很忙，没空理你。你平常怎么应付就怎么样吧。”所以双脚就进入自动模式，这就是肌肉记忆。双脚是配合着海浪的呼吸，浪规律，脚就规律的动；浪乱，脚就要跟着乱动，不然就是喷板、剪板。这些肌肉记忆都是靠着一次又一次的不怕失败的练习逐渐建立起来的。一旦建立起来，就像是学会游泳、学会骑单车一样，终生不忘。但是，一段时间没接触，还是会生疏。需要再次大量练习才能重新连结。话说回来，面对这样优秀的台北市前三名选手，应该要怎么做呢？有去年的经验之后，我坚持两个原则：第一，加强激励；第二，动作只能微调。加强激励大家都会，这里就不多说了。但是微调动作就很难。叠叠乐很多人都玩过。都知道会越叠越 高， 但没有人知道哪一次抽出来会倒。微调动作就像在玩叠叠 乐， 一边调一边变 高， 就像选手慢慢进步。但要见好就 收， 收在快倒的前一次最棒。微调动作最难的地方其实是遇到不说话的选手。选手练习推一次又一 次， 我会随机的问问他 们， 刚刚那一推感觉怎 样？ 有的会很精准地说如何如何，有的则是说还好，有的一个字都说不出来。教练为什么要问？教练有问选手才会在做动作的时候先思考。既然已经是肌肉记忆了，为什么还要思考？当然要啊！肌肉记忆是思考过后才做的动作的集合。你没有思考就开始做动作，那这次的练习就白做了。推得好也是蒙到的。就像你摸四万打一 万， 怕放枪是一样的道 理， 只是这里更复杂一些。做动作前思 考， 做完之后就会知道自己哪里 好， 哪里不好。我的英文很 破， 但我会跟选手说 “know how and know why”， 还有 “train smart, not train stupid”。铅球选手的心理素质非常重要。平常练习时，教练与选手就应该要有良好的沟通。这沟通不是只有单纯的教练下课表，选手完成课表，而应该有让选手表达动作的难处，或是身体不舒服其他的意见。尤其是小学生，更应该注意修改动作时，我个人习惯给出一个方向，请选手稍微调整一下下。比方说滑步，有人太大步。以至于水平方向的分力太多，垂直方向的分力太少。我会说，你试着高一点点，十公分就好。然后听懂的就懂了，也改好了，球也变远了。听不懂的改不掉的，至少保持实力没有退步。挂号，我会回家想想有没有别的方法让他理解呢。也有的转身力道太猛，像是超跑甩尾。以至于手跟不上身体的速度，球就滑掉了。我就举下面的例子，你知道为什么铁轨之间有缝隙吗？他说热胀冷缩啊，推铅球也是一样，一个动作一个动作之间要有一个小缝隙，不能有任何一个动作做得太满，这样会挤压到下一个动作。只有最后一个出手动作可以做满，可以 over， 因为那是最后一节铁轨。铁轨的例子。是我上个月在观音想到的，我自己也偶尔会犯这个动作太满的错误，可见世界上许多事情的道理是相通的。我选择微调，这是进可攻退可守的方法，符合我个人保守又喜欢挑战极限的个性。我知道有那种大刀阔斧的神级教练，可以把一个苹果派改成芋泥蛋糕，但我没办法。我就是只能想着法子，让苹果派的饼皮更 Q 一点，更有嚼劲一点，让柠檬的酸味更舒张一点，更透彻一点的那种。鸟鸟教练也会进步，但是一点一点。如果不尽人意，也只能说抱歉。但对选手来说，这个过程你走过，你记得。只要你不放弃，继续练，继续一点一点进步，长远来看还是可以的哦。以上是不专业的铅球教练心得。我本来不吃苹果派，直到老婆学了苹果派，才知道苹果派好吃。然后今天我本来有写的，打算剖点书，但是我后来不想剖了，所以我就直接把它录在尾巴后面。这一篇是这样：风筝冲浪玩家的感情世界单纯许多，我们大部分的爱都给了海，给了风。在海边爽玩收工，回到家里，钥匙丢进碗工，跟着一起丢进去的是所剩无几的爱的零头。如果你年过三十找不到老公，去海边看我们玩风，说不定能找到一个老公。那个男人会把大部分的爱给海汉风，但剩下的爱都是你的，只是装不满一个碗工。就是我今天早上突然想到的。好， 以上就是这一周的《浪人周记》。这一集没有再出谜题了。好， 我们下集再见。